0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til et samdrag af Ring til Radio 4.
1: Hvor vi i dag taler om det, som mange drømmer om, nemlig at vinde den helt store gevinst i Lotto eller et andet spil, hvor man pludselig kan blive millionær. Man kan hurtigt blive fanget ind i store og også en ret konkrete drømme om, hvad man vil bruge pengene på, hvis man vandt, også selvom man sjældent eller aldrig spiller. Men er det i virkeligheden så fantastisk? Passer det, at der følger masser af bekymringer og overvejelser med de mange millioner? Vil du sige det til venner og familie, hvis du pludselig bliver millionær? Og vil du ændre dit liv? Det er det, vi taler om i dagens Ring til Radio 4. Anledningen er den historie, der kom i slutningen af sidste uge om, at 165 indbyggere i en lille by i Belgien, tilsammen har vundet, hvad der svarer til, over 1 milliard danske kroner. De har betalt ind til en fælles spillepulje i den lokale kiosk, og nu står de altså med 6,5 millioner kroner hver. Det bliver i sig selv interessant at følge, hvad det gør ved en lille by, når så mange indbyggere over en nat bliver rige. Men mindre kan også gøre det, og derfor så spørger vi i dagens Ring til Radio 4. Vil du ændre noget i dit liv, hvis du vandt den helt store gevinst i Lotto? Og det er dejligt, at uh, der er mange, der ringer og skriver ind. Og, uh, blandt andet, du har ringet. Nils, 72 år fra Humlebæk. Jeg ved, at uh, du har en, uh, en holdning til, hvordan de her penge egentlig skulle uh, deles ud. Vil du ikke fortælle om det?
2: Jo, det vil jeg godt. Jeg tror, at den største fornøjelse, man kan have som menneske i det her liv, det er jo at glæde andre, medmindre man selvfølgelig selv står og mangler ditten og datten og har nogle ønsker. Men er det så mange penge, vi snakker om, som ja, man jo næsten ikke kan overskue? Du ved, der er nogen, der vinder jo helt op til 750 millioner. Så altså, det er næsten for det almindelige menneske næsten uoverskueligt at skulle finde ud af, hvordan man skal, om man skal have syv huse på Strandvejen eller, eller fire Ferrari, på Så jeg tror altså, i min optik i hvert fald, så det der med at, at kunne glæde nogle andre, altså virkelig øh, gøre en forskel et eller andet sted, med nogle ting. Øh, det, det, det tror jeg varmer utrolig meget. Øh, inden en selv, og så har jeg en eller anden drøm om, at øh, det var bedre, øh, i stedet for en, vi 57 millioner øh, og går fuldstændig bananes, at øh, der måske var 750 eller vandt en million. Det ville være rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Så, så den der idé nede i, i Bruxelles eller Holland, hvor det var hen, at de havde vundet i hel, det. Ja, altså det, det, det lyder som om at 6 millioner øh, per husstand eller per person. Jeg ved ikke hvordan det er fordelt. Det, øh, det 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 er sådan til at overskue, men det det bliver da sjovt at følge om de får lyskæder i hele byen eller eller alle sammen kører rundt i øh, i Ferrari og dytter af hinanden. Ja, det ved jeg ikke. Men altså det, altså den der gamle sager om at, at øh, penge er, er til gavn for både rige og fattige eller til problemer, øh, hvordan man nu ser på det. Det øh, Ja, det ved jeg ikke. Altså, de fleste mennesker, hvis de har det, de skal bruge og, og kan overskue deres liv, så, så kan de i hvert fald så om af. Jeg tror, der er mange af dem, der måske vinder rigtig mange penge, som får en hel masse også problemer øh, af at spekulere sig gale på, om de tør sige det til nogen, som vi har oppe og vinde, eller, eller om de tør, du ved, gå til, til stålet og, 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 og begynde at og, og flashe, øh, kan man sige, sådan, så de får... Øh, hadmægelser og, og dårlige kommentarer i, i nakken det, 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 det kan give nogle forfærdelige konsekvenser så, så det er bedst du ved på det jævne
1: ja, det er jo, vi taler jo også om det her med at der kan jo også være ulemper at det ikke er nødvendigvis kun en, en dejlig oplevelse, men kunne du så tænke dig at der simpelthen var et maks på at man ikke kunne vinde mere end en million men at der så til gengæld var flere der kunne vinde den
2: Ja, altså det, det, det er måske lidt naivt, men altså jeg er godt klar over, at der er jo en grund til, at man, at man flasher de der kæmpe beløb. Fordi det får selvfølgelig folk til at få dollartegn i øjnene og, og måske få lyst til at investere mere, end hvis de kun kunne vinde i godsøjne en million. Men, men det er sådan mere set ud fra sådan et ja, almindeligt øh, fornuftperspektiv, hvor man tænker så får folk i hvert fald ikke dårligt nerver af at, at vinde en million. der kan de fleste jo have mere at gøre, og, og da vi ikke skal have noget med herfra, øh, kan man sige, øh, så, så, så er det jo sådan lidt latterligt, hvis folk de, de, øh, vinder så mange penge, så når de øh, vinder rundt en dag, du ved også, med stenene stikkerne i vejret, så står der pludselig 500 millioner på kontoen, som de ikke har brugt. Så altså det, det vil skulle også være ærgerligt.
1: Tak fordi du ringede ind med øh, dit perspektiv, Nils. Jeg vil komme. Helt godt. Hej. Måde, hej du. Der er kommet flere sms'er. Rasmus, han skriver, at jeg vil ikke råbe op, hvis jeg vandt. Jeg vil opfylde min drøm om at blive selvstændig landmand i udlandet, hvilket jeg på nuværende tidspunkt kan kaste en hvid pil efter. Resten. Nu skal jeg lige se. Ville jeg, så forresten vil jeg lave en fond, der udlåner selsk selskabskapital til andre unge landmænd, der også gerne vil starte op. Det eneste krav er, at du kan vise et fornuftigt budget og har nogle få års erfaring i landbruget med venlig hilsen Rasmus. Så er der også kommet en, en sød og en kort sms. Hvis jeg vandt 100 millioner, ville jeg betale min gæld og bruge de sidste 200 kroner til snoller. Det, jeg håber næsten, at du vinder 100 millioner. Så har vi dig med, Carsten, 22 år fra Slagelse. Hvad vil du gøre, hvis du vandt en million gevinst?
3: Jamen, jeg vil, først og fremmest vil jeg jo nok købe, købe et hus sammen med min forlovede. Det kigger vi lidt på, og det er selvfølgelig lidt talsmarkedet, men vinder man sådan gevinst, så er det jo ingen sag men så vil jeg også øh, starte et borgmandsfirma specifikt for studenterkørsel. Man kan sige at i dag der er der meget gamle lastbiler, men hvis man nu har, hvad kan man sige, lidt for, for mange penge at give af, så kan man jo bare sørge for at det var lækkert at have det sjovt med det. Øh, og mit forlovede skulle få, få lov at få det skovbørnehave, som hun drømmer om. Man kan sige at vi prøver at få det til at lykkes øh, uden øh, sådan stor gevinst, men det vil da i hvert fald gøre det nemmere.
1: Det, det vil nok være en, en del nemmere af, af det, man går og drømmer om. Hvorfor lige studentervogne?
3: Øh, jamen, jeg kører lastbil øh, nu, men øh, jeg er også øh, student. Øh, jeg, jeg er jo så ikke rigtig skulle bruge den studenterru til noget, men øh, studentervognturen er helt klart en, øh, sige, en, en, en stor oplevelse i mit liv, og det er en stor oplevelse for, for mange, og jeg tror, jeg håber på, at jeg får muligheden for at køre i hvert fald for nogle andre. Men jeg tror, det er en. Jeg tror, det glæden spiller meget af. Jeg tror, det er helt fantastisk at være med på den oplevelse.
1: Og er der også noget i drømmen om at gå selvstændigt, som, som tiltaler dig?
3: Ja, selvfølgelig. Lige nu, der tror jeg, jeg er lidt for. Det er for stort tryghedsargument, som så mange andre, der måske har nogle øh, idéer, øh, men ikke rigtig har hvad kapitalen til at, at kaste sig ud i det, øh, og så stadigvæk have, have nok at falde tilbage på. Øh, så man kan sige, lige nu har, har du fint med mit arbejde. Det var der også en, der sagde, at altså, der er mange, der bibeholder de deres arbejde. Øh, altså, så det kan jeg jo altid falde tilbage på, som man skal søge. Selvfølgelig får man den slags penge, så skal man jo prøve, prøve det af. Prøve lidt af det hele. Hvis, hvis det fejler, jamen så, har vel så har man forhåbentlig ikke nok hjælp. Tak. Så er det bare svært på arbejdsmarkedet.
1: Tak, fordi du ringede, Karsten. Jeg håber, det lykkes med, ja, hvis ikke bare Skovbørnhaven, så er der også drømmen om studentervogne. Tak. Nu skal jeg se, at Poul fra Aarhus skriver, med en million. Først skulle bolig forbedres. Nogle ting skulle rekræreres for at gøre livet bedre. Hvis 10 millioner nyt hus eller går, hvis 25 millioner eller mere leve af renterne og fortsætte livet som til. Det skriver altså Poul fra Aarhus. Jeg kan godt lide, at der simpelthen er en plan for, hvad man gør i forhold til, hvor mange penge man vinder. Så har vi også Erik, som skriver, at hvis jeg vandt i lotto, vil jeg betale alt gæld ud til banken og sikre mig med investeringer. Penge gør dig ikke lykkelig, men tryk. Og er du tryg, har du mulighed for at blive lykkelig. Og kan man snart holde sig fri af banken, er man fri. Det skriver altså Erik. Og det leder også meget godt videre til det næste. For en rundspørg som om danske spil. Foto i 2007 blandt 500 lottomillionærer viste altså, at kun 2% følte, at den store gevinst havde påvirket deres liv negativt. Så noget tyder altså på, at tilværelsen bliver nemmere, men bliver du også et lykkeligere menneske af at vinde i lotto? Det skal vi nemlig blive klogere på nu, og det skal vi sammen med dig, Christian Bjørnskov, professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Hvor lykkelig bliver man af at vinde i lotto?
0: De fleste bliver lykkeligere, når de vinder i lotto. Altså pengene gør en forskel. Men vi har faktisk en række eksempler på folk, der virkelig er blevet mindre lykkelige. Fordi de simpelthen håndteret det at vinde på en ubehagelig måde.
4: Og hvad
1: er det ved, ved lottogevinsten, som kan give os lykke? Det
0: er, det er de mange muligheder. Og altså, som en af... At dem, der skrev ind, peger på, er det er den finansielle tryghed. Altså det er det, at når vi først har vundet de her, hvor mange millioner der nu er, så gør det ikke noget at opvaske går i stykker, fordi så får vi den ordent, eller vi får en ny. Det rykker ingenting på vores hverdag. Der er en lykke i trygheden i, at vi ikke behøver at ændre hverdagen, selvom der sker nogle uforudsete ting.
1: Og hvad kan man så sige i forhold til størrelsen af beløbet? Har det noget at skulle have sagt i forhold til ens lykkefølelse?
0: Det har det sandsynligvis, fordi vi har for eksempel... Øh, vi har en del nye forskning, der peger på, at pengene rent faktisk gør folk lykkelige. Øhm, men i særlig grad på... En, der, der, der er nogle detaljer om, hvordan man bruger pengene. Men der er for eksempel et relativt en studie, der peger på, at amerikanske millionærer, der er rigere end andre amerikanske millionærer, også er lykkelig. Altså, selv op i millionærklassen gør pengene faktisk en forskel.
1: Så i virkeligheden bare, jo flere penge, jo mere lykke?
0: Ja, altså så, så længe man, man, man socialt kan håndtere at få alle de her penge, så giver det sandsynligvis en god beløb.
1: Det er jo interessant, fordi man siger jo altid, at, at man ikke bliver lykkelig af, af penge, men uh, det er der måske noget om, det er måske noget, man siger til sig selv, når man ikke har vundet i Lotto.
0: <løb> ja, det er en norm, man har, fordi, fordi at man ikke har så mange penge, men altså Pengene kan i helt særlig grad købe ind nogle oplevelser, som man ikke vender sig til på samme måde som en ny bil.
1: Og kan man så sige noget om, hvor længe den her lykke øh, var ved for, øh, for lottovinderne?
0: Altså, hvis, hvis de bare øh, rykker ud og køber et lidt større hus og en ny større bil, så forsvinder. Det meste af lykken sandsynligvis relativt hurtigt igen. Ja, altså. Øh, hvis, hvis vi snakker nok et, et år eller to, øh, hvis man udelukker bruge pengene på. For de her materielle ting. Og der er også øh, den, den far i det, at, at man faktisk kan ende med at støde nogle venner fra sig og socialt isolere sig selv. Øh, hvis man bare begynder at bruge, øh, bruge løs. Simpelthen fordi man ikke længere ved, om ens venner er venner med en selv. Eller de er venner med ens penge.
1: Mm, okay.
0: Så forsvinder lykken selvfølgelig meget hurtigt igen.
1: Ja, det giver jo god mening. Men hvad, hvad er så det gode råd øh, til at blive en lykkelig lotto millionær?
0: Altså, det gode råd, det, det er øh, allerførst at tale med sin bankrådgiver, og, og få investeret pengene, og øh, måske også få lagt øh, noget til side til børn, eller børnebørn, eller nervø, eller hvad man nu har. Og så i uh, øvrigt sørge for at, 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 at nummer et, holde fast på hverdagen. Altså, der er rigtig, rigtig mange, som enten går på pension, eller øh, vinder i for eller et eller andet, som ender med at gå tilbage på arbejdet, fordi det at have en almindelig hverdag med et almindeligt arbejde, er faktisk også ret vigtigt for folks lykke. Og så er det det at, at prøve at se, hvad er det for nogle oplevelser, jeg vil købe for penge og hvem vil jeg have det med.
1: Hvad ville du så selv gøre, hvis du vandt flere millioner i Lotto?
0: Jeg ville blive ved med at arbejde, og jeg vil nok også blive ved med at bo det, det sted, jeg bor. Men det tror jeg, godt, at jeg kunne finde på at, for eksempel at købe en dejlighed i, i London, så det vil være endnu lettere bare at smut over, hvis hverdagen bliver lidt god, og så tager vi en teatertur en fredag lørdag.
1: Det synes jeg lyder som en helt god plan. Tak, fordi du var med her, Christian Bjørnskov. Det var fornøjelse. Altså professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Og så øh, hopper jeg til jer, Tommy og øh, Mette. Jeg starter hos dig med det. Nu har vi jo talt om det her med, om man bliver mere lykkelig, øh, hvis man vinder penge. Tror du du vil blive mere lykkelig, hvis øh, du bliver millionær? Jamen det tror jeg faktisk. Øh, det vil jo åbne op for nogle muligheder
5: og, øh, og drømme. Øh, så det, det tror jeg bestemt, jeg Spiller du overhovedet lotto? Altså, øh, det gør jeg meget, meget sjældent, men jeg købte faktisk, i forbindelse med det her, så købte jeg faktisk to Eurojack, øh, eller hvad hedder det, Eurojackpot, øh, lotto og jeg har ikke vundet noget som helst. Ikke engang så en vilde gevinst. Ikke engang, jeg tror, en en <laughs> jeg, jeg havde to rigtige tal eller sådan noget den stil, så det, var, det bekræftede mig lidt i, at jeg nok gør det rigtigt, når jeg ikke spiller så meget. Men altså, du... jeg har jo de der klasselotteris øh, sedler som jeg aldrig lægger noget på, stort set. Yeah. Det er meget sjældent.
1: Gang. Ja. Og, hvis, og de gange du har vundet, har det så øh, det har ikke været noget prangende. Det er en 500-kroner selv, eller sådan noget. Okay, det er da mere end ingenting, men det koster jo selvfølgelig det det. også noget at være med.
5: Det er en dårlig forretning, vil jeg sige.
1: <laughs> og det er, jo, det, er jo det, det er det jo nok egentlig for de fleste. For de men fleste. Øh, ja. men øh, man går jo altid og håber på, at det, at det lige kunne blive en, det ramte. Jeg øh, har jo helt personligt selv oplevet, at jeg er blevet læst i hånden en gang, øh, hvor jeg var til et baby shower, og, øh, og hende her håndlæseren, hun kunne, altså, hun kunne lige se i min hånd, at jeg ville vinde en helt stor gevinst, øh, når jeg blev 50. Men der går lidt tid nu, men øh, jeg håber virkelig, hun har læst rigtigt, fordi øh, det kunne jeg da godt tænke.
5: Jeg vil så sige, at min, min mor har faktisk vundet
1: en toller dengang, det fandtes øh,
5: tilbage i, øh, i 66. Øh, en, en Der tipsede hun en toller, og vandt øh, et ansigeligt beløb faktisk, øh, for og Der købte de en bil, og de købte sommerhus, og så investerede de også i nogle øh,
1: obligationer, og det har de faktisk haft glæde af hele deres liv. Okay, okay, okay. Men så er du øh, helt klar på nu no eller tæt på nogen, som rent faktisk har øh, oplevet det her. Så ved ja. man, at det godt kan lade sig gøre. Mm -hmm. Og øh, nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, Allan, 73 år og fra øh, Odense. Hvad ville du ja, købe, ja, øh, hvis du vandt den her helt store gevinst?
6: Øh. For det første, så spiller jeg altså ikke. For det andet, så hvis jeg havde gjort det, så jeg havde jeg vundet en, en millionbeløb. Ja, så jeg først og fremmest har været med at fortælle nogen det. For da det er ved det, at hvis man, hvis man bruger krav og, og praler med det sådan rundt omkring der, så det så får man for det første en helves masse venner, som man måske godt kunne have undværet Og for det andet, så ved en hel masse... Både, både, både tvivlsomme og også, også reelle investorer, der, de vil ringe til en eller, eller kontakte en og så sige, investerer hos mig, investere hos mig. Og det kan måske være, at det, det, det er nogle svinder imellem, altså, og så lige pludselig, så er det væk. Så jeg tror, man skal være en lille smule forsigtig med at gå og, og, og brede sig ret for mig ud, hvis man vinder en million eller mere.
1: Det tror jeg, du har ret i. Men hvad i forhold til sådan den nærmeste familie og venner, skulle de ikke vide, hvis du, hvis du vandt den helt store gevinst?
6: Og nu har jeg en meget lille omgang så, så øh, øh, jeg har så altså to søstre der, så altså, så har jeg så nogle øh, nogle børn på min søsters side. Der har jeg der har jeg så øh, to, to sønner, og hun har så fire fire børnebørn og et af barn. Men øh, altså, jeg ved ikke, altså, jeg, jeg ved slet ikke, jeg ved hvad, ikke hvad jeg ville gøre hvis, hvis jeg vandt en million. Altså, jeg tror jeg, jeg tror jeg nej, men jeg jeg kunne, selv, jeg kunne simpelthen ikke tænke mig at gøre det. Og det er sugen, altså. Jeg har en alder, hvor jeg, hvor, jeg vil få, hvor jeg vil få svært ved at og så, og så, og så møde de her pengene.
1: Kun du slet ikke tænke dig at vinde et pengebeløb, eller skulle det bare være mindre end en million?
6: Ja, det er så mindre end en million i hvert fald, for jeg er ikke vant til at have så mange penge omkring mig.
1: Hvad, hvis, hvis du bare vandt... Jamen, hvad skal vi sige? Hvad drømmebeløbet? Hvad går vi efter?
6: Jamen, jeg går ikke efter nogen drømme.
1: Overhovedet
6: ikke? Du overhovedet har det bare lige øh, som du skal have jeg det? Jeg har det, som jeg jeg har som jeg vil have det. Altså, jeg, jeg, jeg er meget nødt som Det har jeg været lige, lige siden, jeg var... Jeg er faktisk lige siden, jeg var ganske ung.
1: Det lyder jo ærligt talt også dejligt, bare at synes, at øh, man har det, man skal have, og man har det godt der, hvor man er.
6: Ja, jeg har gået på arbejde, og jeg... Altså, så... Øh, ja, nu, har jeg, nu blev jeg så kørt ned her i 94, og fik ødelagt mit ben, så jeg jeg så... Førstidspassion, øh, og nu er jeg så... Altså. Nu jeg tror jeg, jeg er så Jeg har pension, og jeg har faktisk, ikke, jeg har faktisk ikke haft de store behov.
1: Det er da dejligt at høre. Tak fordi du ringede ind, Allan.
0: Det var så lidt. Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
1: Hvor vi i dag taler om politiske løftebrud. Det gør vi, fordi Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen har valgt at droppe deres krav om en advokatvurdering af minksagen under de nuværende regeringsforhandlinger. Og det har fået den borgerlige fløj til at komme op af stolene. Blandt andet Liberal Alliances formand Alex Vanop Det er politik, når det er værst. Man lover et i en valgkamp, og endda på et vigtigt område. Og i det sekund, man får tilbudt minister er man klar til at løbe fra de løfter, siger han til DR. Men hvad mener du om løftebrud? Kan du tilgive et løftebrud fra det parti, du har stemt på? Er det nødvendigt at give afkald på løfter, hvis man vil have indflydelse? Eller må politikerne simpelthen bare lade være med at love noget, som de ikke med garanti kan holde? Anna har skrevet, at ja, det kan jeg i den grad, altså tilgive løftebrudet. Intet parti har fået mere end 90 mandater, så må der forhandles. Sådan er det ikke kun i politik, men i mange af livets forhold. Lykke skriver, det er dråben. Jeg er færdig med at stemme på nogen som helst politikere. Det bliver blankt fremover. Det var simpelthen dråben for Lykke. Der er også kommet en besked fra Annette, som skriver, i en valgkamp bør man adskille intentioner og decideret løftebrud, at man ikke politisk kan komme igennem med sine tanker gennem politisk forhandling, det er, hvad det er. Men med den retorik, Jakob Ellemand brugte omkring Mette Frederiksen og i regeringen med Socialdemokratiet, ja så er det i den grad løftebrud. Uklogt og svigtende tillid desuden ubegribeligt dumt i den grad, at markere sig så bombastisk vejen tilbage er vanskelig. Og sådan skriver altså Annette. Rasmus, han skriver, fra nu af kan man lige så godt lyve, hvis det er til ens egen fordel. Jeg håber, at denne tåbelige regering falder sammen, inden den kommer i gang, og Jakob Ellemann bliver sparket ud. Han er en løgner. Så øh, hårdt kan det altså øh, siges. Karin, hvad, hvad tænker du om, øh, om den sms, Annette skriver med, at man skal passe på med at formulere sig så bombastisk, hvis man ikke er sikker på, at det er et løfte, man kan holde?
7: Ja, det er jeg jo enig i. Jeg synes, at øh, det har været langt smart at sige, at vi ja, at man øh, har en sag. Man vil arbejde for og sådan noget. Men at sige, at vi vil ikke gå i, i regering med, med Socialdemokratiet og det, personen mette Frederiksen, det er jo, det er jo, de, det er jo de rene store, man overhovedet kan få. Så det, det er derfor, det ser så øh, ynkeligt ud, når han nu står og siger, at han har lavet sit løftebrud og. Øh, næsten smiler, imens han gør det, det er, jeg er helt enig.
1: Og hvad med dig, Mark? Handler det egentlig om formuleringer her? Altså, skal man bare formulere sig lidt mere forsigtigt, hvis man gerne vil undgå at få det her prædikate løftebrud på sig?
8: Nej, altså, jeg, jeg vil uh, godt nok synes endnu mindre om de politikere, der prøver at snakke udenom, som om det ikke er løftebrud, så er der, der en, eller anden, en eller anden form for respekt for, at han siger det direkte. Men øh, nu er der så mange her, der skriver ind til dig, at øh, nu vil de i hvert fald ikke stemme på det mere, og de vil stemme blankt og sådan noget. Man skal altså tænke på, at de har altså glemt det her om fire år. Og specielt, hvis det hele det går godt, og økonomien buller derud af, og vi har en masse, så tror jeg, det her det er længe glemt om fire år af de fleste.
1: Det må vi jo øh, se til den tid. Det kan øh, sagtens være en pointe. Kasper, 36 år fra Sund. Kan du tilgive et løftebrud?
9: <laughs> Nå, men det, det, for mig er det ikke så meget et spørgsmål om at tilgive eller ikke at tilgive. For mig er det et spørgsmål om det, det man siger og går til valg på. Der er noget politik i det her. Det er, at, at altid, når, når på en anden side af en valgkamp, så er der nogle partier, der skal sætte sig ned og finde uh, nogle løsninger og komme med et regeringsgrundlag, og der vil være en opposition, og der vil være en, en, en regering. Det, der er problemet her, det er, at den opposition og den den oppositionsleder for, for, for det, man skulle mene, var det førende oppositionsparti, og, og egentlig også et statsministerparti, øhm, de går til valg på at sige, vi skal have, vi skal have undersøgt det her til bunds, fordi det, det er essentielt for retsstat. Det vil sige, at i det sekund, man siger det, og man skal undersøge det her forløb, der har været med Mink og med med det, eksempel, Socialdemokratiet, og alle de her ting, så, så, så er det ikke længere et spørgsmål om politik. Det er ikke at komme med politiske indrømmelser og finde et kompromis, Nej, det handler om, at man, man er simpelthen nødt til at finde ud af, at, jamen, at høre, vi skal undersøge det her, fordi det er retsstaten, det hviler på. Som politiker, så skal man jo være, altså man, man skal jo ligesom, øh, øh, man skal måles på det, man siger, det man gør. Og i forhold til retsstaten, så er det jo ikke et spørgsmål om at komme med politik, så er det et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvad rigtigt og forkert. Og det har man slået på trumper hele vejen igennem. Man har gjort det under hele valgperioden, altså helt tilbage fra da det her sker øh, i 2020. Man har gjort det under selve valgkampen. Og sagt, ultimativt, så kan det her ikke lade sig gøre uden det her. Altså uden man undersøger, at man laver den her advokadvurdering. Og nu her så, det handler ikke om politikken. Nu, nu er man klar til at afvige fuldstændig på det. Det vil sige, der sidder en masse mennesker nu, der aldrig nogensinde øh, får klargjort, hvad skete der, hvad skete der ikke. Og der bliver aldrig nogensinde rejst et ansvar i forhold til, om der var noget, altså, om, om der var noget i det her. Så det er jo ikke et løftebrud i sig selv. Det, det kan, det, det, sådan vil det altid være i politik, at der vil være løftebrud. Men, men det er simpelthen essensen af, at det her det er, jo, det er jo grundlæggende for retsdagen.
1: Så du mener simpelthen, at minksagen her er noget andet end generelle løftebrud?
9: Men Jeg mener, jeg, jeg mener at for det første er det historisk. Det er, ikke noget, det er jo ikke noget, vi ser i hver valgperiode. Altså, at, at der er sådan en sag her, der koster øh, de danske skattede, og 19 milliarder kroner, og man nødlægger det af det, det er jo historisk. Det er, det er forhåbentlig ikke noget, vi kommer til at spekulere, at Det sker igen i næste valgperiode. Så jeg mener, at i politik vil der altid være indrømmelser. Der vil altid være nuancer i, at to med partier, de fortæller sig, og, og det vil, vil vej til den ene eller til den anden side. Det vil der altid være, og det skal der være. Det er politik, men at gå ind sådan på retsstaten og sige på, at vi undersøger ikke det her, det er jo, det er, det er jo sådan noget, du hører i, i Bananrepubliken. Altså, det er jo helt skævt. Tak for... Og, 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 og samtidig så, så, så kan man jo sige, at han underminerer Venstre fuldstændig. Altså, Venstre har jo mistet, øh, øh, jamen, et at øh, kunne blive statsministerparti i, i, i mange år frem. Altså, måske to-tre valgperioder, ikke? Fordi han politisk godt vil have noget indflydelse. han vil godt... Altså, øh, og, og i øvrigt også resten af Venstres ledelse. Jeg tror for Venstre er det her, det er et kæmpe selvmål, og dygtigt nyttigt af Socialdemokratiet og i
1: Tak fordi du ringede ind med din holdning, Kasper. Ja, tak. <laughs> og nu vil jeg byde velkommen til en, som har et ret godt overblik over det politiske landskab, og også hvilket løftebrud, der er blevet begået gennem tiden. Nemlig dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Kan man sige noget generelt om, hvordan politikerne kommer ud af sådan et løftebrud?
10: Ej, det er svært at sætte på formen, fordi der er utrolig mange omstændigheder, der spiller ind her. For det første så handler det selvfølgelig om, hvor stort er løftebrudet, altså hvor store ting har man stillet vægerne i udsigt og knægter bagefter, kan man sige, eller løber fra igen bagefter. Det handler om den enkelte politikers evne til at forklare baggrunden for løftebrudet, og det handler selvfølgelig også om modstandernes evne til at udnytte det, hvis de får øje på et løftebrud. Så der er rigtig rigtig mange ting, der spiller ind, men hvis vi ser på den aktuelle sag, så tror jeg, at noget af det, der skaber enorme problemer for Jakob Jensen, det er jo selvfølgelig, at han igennem så lang tid har angrebet med Frederiksen den her sag, og også så mange gange i stort set at alle medier, hvad enten det viser, radio eller tv, altså virkelig har, har givet en nærmest garanti for, at han vil forfølge den her sag. Og så er det klart, så er der mange vælgere, der er rystet over, at han pludselig vender rundt på en tallerken og så er der også noget andet, der kan være farligt for en politiker, der står i netop Jakob Elmer Jensens situation. Og det er, hvis vægerne også begynder sådan at grænse motiverne. Hvis de synes, det ser ud som om, han udelukkende er interesseret i ministerbiler, i stedet for at få følge en, en sag helt til, til dørs, så er det også noget, der kan, der kan skade ham. Og derfor så bliver det selvfølgelig fuldstændig afgørende for Jacob Elmer Jensen i den kommende tid, at han kan fortælle, at han har fået en masse væsentlige politiske indrømmelser fra Mette Frederiksen, altså også der flugter og matcher med Venstres politik.
1: Hvis vi kigger tilbage i tiden og på løftebordet i det hele taget, hvilke politiske løftebord har så haft størst konsekvenser?
10: Ja, der er flere eksempler. Jeg, jeg kan selv huske, at jeg dækkede den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup løftebrud omkring efterlønnen. Og det skete omkring folketingsvalget i 1998, som ny opvandt med det yderste af nejnene. Og i forbindelse med det valg, der udstedte han simpelthen et løfte til Danmarks befolkning om, at efterlønnen skulle der absolut ikke røres ved. Og han lavede frem sådan et efterlønsgarantibevis, som han kaldte. Og så løb han fra det eftervalget, og det var virkelig uh, dramatisk, fordi der kan jeg huske, at det var som om bunden simpelthen gik ud af Socialdemokratiet, og partiet faldt som en sten i meningsmålingerne. Uh, et andet historisk eksempel, det er selvfølgelig i 2011, da hele thorning smith uh, dannede regering sammen med den uh, daværende SF-leder Ville Søvndal og sådan radikale leder uh, Margrethe Vestager. Og inden, altså inden det her valg, der havde Thorning uh, sagt, at de radikale ikke fik lov til at ændre et komma i den økonomiske politik, som Socialdemokratiet og SF havde lagt frem. Og så skete der jo altså bare det, at da man sad og forhandlede om den nye regering i det såkaldte sorte tårn på Hammar, så fik de radikale jo enorm indflydelse, og det blev i virkeligheden dem, der kom til at diktere den økonomiske politik for den nye regering, og det betød, at både Socialdemokratiet og SF blev tvunget ud i store og alvorlige løftebrud. Og det betød, at både Socialdemokratiet og SF simpelthen startede i en dyb krise i den nye regering.
1: Og hvis vi så kigger på, på den aktuelle sag, hvor på løftebrydsskalaen ligger så moderaterne og venstre her, altså hvordan kommer de til at klare sig i forhold til, til løftebrydet om den her advokatvurdering af Mink-sagen?
10: Altså efter min vurdering, så er der tale om meget alvorlige løftebrud, og især også fordi Elemand, som jeg var inde på, det er ham, der har mest at tabe her igennem så lang tid, har stået så hårdt fast på sit krav, og også har været så, kan man sige, fordømmende og dybt kritisk over for Mette Frederiksens rolle. Og det er jo også derfor, at der er mange vælgere, der er rystet lige nu over, at han, at han på den måde skifter kurs, og ikke bare vælgere i almindelighed. Vi kan se, det er også hans egne medlemmer, der er meget over, hvad de er meget over, vidne til. Det, som bliver helt afgørende for Jakob Elmer Jensen nu, det er, at han skal ud og forklare, at det her er ikke noget, han gør for egen vindings skyld. Det er ikke et spørgsmål om, at han vil sidde i en, hvad skal man sige, ministerbil med leddersæder. Nej, han vil gerne tage ansvar i en situation, hvor Danmark står over for nogle kolossalt store udfordringer. Det gælder både i økonomien, hvor alle ved, at vi på vej ind i en krise. Det handler i forhold til det politiske, hvor vi har krig i Europa. Så han skal simpelthen ud og at folk om, at det her, det gør han altså rent faktisk for Danmarks skyld. Han gør, han gør det, fordi han mener, det vil være uansvarligt at lade være.
1: Moderaternes gruppeformand Henrik Fransen, han begrunder partiets løftebrud sådan her. Løftet er jo mere end to måneder gammelt. Tiden er gået, sådan siger han til P1 Morgen. Giver det mening at tale om sådan en forældresfrist på løfter?
10: Nej, det mener jeg ikke, og det giver i hvert fald ikke øh, mening i min bog, når løftet er mindre end to måneder gammelt. Jeg tror, at de fleste vælger, de er være ret chokerende, hvis de ikke kan øh, stole på øh, politikere i, i længere tid. Så jeg mener, at det her det er en øh, dårlig forklaring, der kommer fra en øh, politiker, der er presset, fordi selvfølgelig ved de godt, både i Venstre og Moderaterne, at der er mange vælgere derude, der er dybt skeptiske over for de her 180-graders kursskifter, som de er i gang med.
1: Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak fordi du var med. tak. Og øh, Mark og Karin i lytterpanelet. Jeg starter med øh, dig, Mark. Nu har vi hørt øh, Thomas Larsen øh, fortælle her. Han fremhæver jo øh, blandt andet øh, et løftebrud helt tilbage i, øh, i 98, altså Poul Nyups løfte, om ikke at røre ved efterlønnen. Der har jo været løftebrudet i mange år. Er det ikke øh, noget, vi bare skal vende os til, at sådan er det?
8: Jo, altså det, det tror jeg da egentlig bestemt. Altså som du siger, det har været der mange år, så jeg, vi burde egentlig have ventet os til det. Men igen, som jeg har sagt før, man skal måske lade være med at gå så meget op i, hvad politikerne lover de første, de der tre-fire som valgkampen er. Og så gå efter, hvad de siger to år efter en regeringsdannelse eller tre år.
1: Og vi talte jo også om, øh, om moderaternes gruppeformand, Henrik Fransen, som jo sagde det her med, at jamen, det er to måneder siden, så er tiden gået. Er det øh, for kort en periode for dig øh, at ændre holdning i?
8: Ja, altså det er det. Men det tror jeg altså, Vi kommer meget ind på ham der, er den politiske ordfører. Han er jo ikke politiker som sådan, han er jo sådan hævnet ind. Fordi... Øh alle andre i politik, de ved jo godt, at det skal svare, siges på en anden måde. Jeg tror simpelthen bare, at det, der, det, er, en, det er en begynderfejl, der blev sagt af ham.
1: Og øh, hvad med dig, Karin? Mener du også, det er en begynderfejl? Eller har han en pointe i, at øh, man kan godt ændre mening undervejs?
7: Altså, øh, det ved jeg faktisk ikke. Det kan de jo tydeligvis. Øh, hvis det handler om, at det, det der med at få indflydelse på deres egen politik igennem, men jeg synes, det lyder mærkeligt, at man ændrer mening på to måneder, især når det er noget, de er stået så stejlt på. Så det virker øh, det virker bare øh, sådan belejligt.
1: Øh, to måneder, det lyder, det lyder mærkeligt. Synes du, man kan tale om en forældresfrist, som så måske er længere end to måneder, men øh, som Mark for eksempel siger, to eller tre år? Det kommer jo helt an på, hvad det er. Altså hvis det her det er noget, man, man virkelig brænder
7: for, øh, så kan det vel ikke, vil jeg sige. Altså, det, kommer, det kommer meget ind på, hvad det er, vil jeg sige.
1: Og øh, Nu hørte du jo også Thomas Larsen, politisk redaktør, her på Radio 4, øh, fremhæve nogle, øh, nogle sager. Har det sat nogle tanker i gang hos dig? Jamen, ikke andet end at jeg... Øh, altså, det,
7: vi er jo en lille smule vand til løftebrud, det vi lige har set nu, det, det står jo lysende klart, at det, at det er, er et løftebud, og så skal vi jo så skal vi jo sige spørge os selv. Er, det, er vi med på løftebrud af en del af politik? Eller eller vil vi ikke stemme på dem igen næste gang vi har, vi har valgt det? Altså Netop som der var en anden og siger, at vi glemmer jo også lyn hurtigt øh, sager hele tiden. Også fordi politikere er gode til øh, at fokusere på ting for at fjerne vores fokus fra noget andet, som de ikke... Altså, vi har nok glemt det her om noget tid.
1: Mm. Ifølge en kortlægning fra mandag morgen, så har Mette Frederiksens regering gennemført 218 af regeringens 365 løfter. Og 106 af dem er påbegyndt i et vist omfang. Og kun 41 af de her mange løfter er reelt droppet eller mangler at blive gennemført af forskellige årsager. Og dermed så er Mette Frederiksen faktisk mere succesfuld end sine to forgængere, Lars Lykke og Helle Thorning, når det kommer til at gennemføre løfter i regeringsgrundlaget. Velkommen til dig, Kasper, 30-årig fra Greve. Kan du tilgive et løftebrud?
11: Ikke sådan, som det gør på, på den her måde. Nej, det vil jeg ikke mene. Øh, det, hvad det, jeg synes, det er helt forkert, at man kan gå og sætte det på så høj en spids og, og snakke så meget om det og virkelig holde det oppe. Og når det så er, når det så kommer til stykket, så, så... Altså, jeg er helt sikker på, at... Altså, hvad der, hvis Elmer her bliver noget, så kan den have købt på, for han har også siddet i Radio 4 i november måned og så snakket højt om, at han godt kunne tænke sig at være kulturminister. Så,
1: men er, er minksagen her noget andet end generelle løfteboden? Det, det, nej, det handler
11: ikke det handler ikke kun om minksagen, og det er heller ikke fordi, at uh, så mange går og siger, at, 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 at det er jo bare fordi, folk vil været med det, men det prøver ikke sådan ned. Det handler ikke en skid om det. Det handler om, at, at, at politikere skal også kunne retsforfølges om de så har, har, har været eller er statsminister. Og der skal også og, og sådan at det, det handler ikke kun om det. det og det samme også altså med EPI, hvad der sagde. sagde han, altså, jamen, altså, tingene skal da selvfølgelig undersøges. Altså, man skal jo ikke, man skal ikke, glemme, hvad der, man skal ikke glemme retten. Hvad der, hvad der, fordi at, na, men, så, hvad, de har gjort det godt med andre ting. Det har de da. Ingen tvivl om det. Altså, men, men, men det udgår ikke, at man, at man bliver heldig. Er... Og det samme også med Ellemann. Han kan ikke stille sig op og stå og sige i og uger, i og ord. Ej, og hvad, der, jamen altså, hvad, hvad der ikke kom ud af den mund, jo nærmest. Ikke? Altså, øh, og så bagefter, nu vil jeg egentlig gerne... Nu er det hele omvendt. Den, den, den holder ingen sted, om der så er gået to måneder eller fire år. Det, det holder jo ikke.
1: Men er der noget, der, er, der så til gengæld holder? altså Er der uh, nogen løftebrud, du godt ville kunne tilgive?
11: Ja, hvis det ikke er noget, man sætter op på, hvad der på en høj pedestal, og dag, og man går det med det som krav, og det er bare det allervigtigste i verden, og jo, så, så skal man ikke køre den derhen. Så skal man få, hvad der snakker om det, og sige, det er det, 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 man føler, man der er brug for, i stedet for at sige, det er det her, det er sådan her, skal det være. Fordi så, så, hvad der, så bliver, hvad der, der løfter meget mere, man skal sige, konkret og, og vigtigt, at, hvad der holder i forhold til, hvis det er noget, man snakker om, hvis det ikke på den måde, løfter, men det er noget, man ønsker. Det er to vidt forskellige ting. Og hvis man lover noget, skal man holde det. For ellers er man, ellers er man den største løgner. Og, og, og sådan er verden jo.
1: Men, handler, Men det så, ja. handler det så om formuleringen? Altså at sige, at vi ønsker at gøre det her, i stedet for at love, at vi kommer til at gøre sådan og sådan?
11: Jamen, allerede der, så er det ikke et løfte. I det er det sådan, som du vendte der, så er det jo ikke et løfte. Så kan man sigte efter det. Det er noget andet. Men at sælge det som krav og love og diverse ting, det udgør kun, at han står som den største løgner, jo.
1: Men skal politikerne så helt være med at love noget som helst op til et valg?
11: Ja, hvis de, ikke har, hvis de, hvad der, hvis de har tænkt sig at gå på kompromis med tingene, og, eller, hvad der måske, eller der måske er chance for at de træder fra det, ja, så skal man jo ikke love det. Fordi så, det, der, så ved man jo allerede på forhånd, at der er mulighed for, at man ikke kan holde sit løfte, og så skal man jo ikke love noget.
1: Men er det ikke også nogle gange vigtigere at få noget indflydelse, end at kunne overholde alle de løfter, man har givet?
11: Men nej, så altså egentlig ikke, fordi, hvad, fordi når du udgiver løfter, så udgiver du også, hvordan, hvordan folk ser på dig, om du er troværdig. Og samtidig med det, så vil de jo sagtens kunne kæmpe for de andre ting. Men kan du ikke... Og ønske dig stadig have indflydelse.
1: Men hvis vi har en øh, række partier, som alle sammen lover noget op til et valg, og så et parti, som siger, at vi lover ingenting, men øh, vi fortæller, hvad vi ønsker at gøre, kan det så ikke se sådan lidt svagt ud i forhold til andre partier?
11: Egentlig ikke. Det vil faktisk være et parti, jeg faktisk ville finde meget mere troværdigt, at faktisk måske har lyst til at stemme på. Netop fordi, at de kommer faktisk ud ærligt og siger, at her, det er ikke sikkert, at vi kan det her, men vi vil gerne prøve, vi, men vi prøver at sigte den her vej, øh, og at forklarer de forskellige ting, og ind på for de forskellige ting. Og derfra så er det ikke et løfte, så er det håber med, at det her det kan lade sig gøre. Lige så snart du lover noget, så forpligter du dig til at holde det. Det er ligesom faktisk at under på
0: en kontrakt.
1: Tak fordi du var med her med din pointe, Kasper. Jo, tak.
0: Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
1: Ja, hvor
12: vi altså i dag taler om Novo Nordisks nye slankemedicin Vigovi, som fra i mandag er at finde på hylderne på de danske apoteker. Det er en receptpligtig medicin, der er godkendt til behandling af svær overvægt, det vil sige til personer med et BMI på over 30. Et behandlingsmæssigt gennembrud, sådan betegner Jens Christian Holm, der er forskningsansvarlig overlæge i pædiatri, som jeg talte med tidligere i programmet. Men der er også læger, der mener, at det er et skråplan, at vi nu medicinerer mod overvægt. Og du kan være med i debatten. Skal vi medicinere mod svær overvægt, eller er det et skråplan? Og gør vi fedme til en sygdom med ny slankemedicin? men øh, nu er det altså tid til lige at øh, tage en tur forbi dagens lytterpanel Saki, gerne jeg tror jeg er nødt til at starte med at give dig ordet fordi øh, du mener jo eller det mente du i hvert fald for cirka en halv time siden at folk som er svært overvægtige, de skal tage sig sammen mener du stadigvæk
3: ja det? altså dem som ikke altså dem som ikke har en kronisk
1: lidelse, det, det er ikke dem jeg retter ud til men øh, lige en kommentar til øh, det, som Jens Christian Holm han sagde, ja. så mente han, at det var nedværdigende at sige, at øh, folk skulle tage sammen. Men øh, jeg synes mere, at det er nedværdigende at sige, at, at det ikke er deres skyld, fordi at, så mener han, at folk ikke har autonomi over deres egen krop. Og jeg mener, at folk de selv skal... Øh, folk har autonomi over deres egen krop, de har fri vilje, og der er ikke nogen, der har taget en, lagt en pistol foran deres hoved og sagt, at du skal spise det her med her. Så ja, altså helt klart så synes jeg, at folk de, ja, til en eller vis grad, så de skal de tage sig sammen, fordi der er ikke andre, der kan gøre det for dem. Det er dem selv, og det er dem kun dem selv, der kan gøre det.
12: Mm. Så du holder altså fast i, 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 i den holdning, du også havde, da vi, da vi startede programmet, og også efter, at, at du har hørt en, en læge, der, der ved en del om det her, tale om det. Øhm, Tina Fabricius? Yes, det gør jeg. Okay, Tina Fabricius, øhm, jeg er nødt til lige at spørge dig, hvad, hvad tænker du egentlig om det her, Saki siger? Fordi øh, lige om et øjeblik, så skal jeg læse nogle sms'er og højt, og der kommer blandt andet en hel del fra folk, der faktisk kæmper med overvægt. Er du enig med, med Saki Gani i, at, at, at de her mennesker, Øh, jeg vil gerne tilføje, at mennesker bare skal tage sig sammen
4: Nej, det er jeg ikke for der er jeg meget enig i, at Jens Christian Holm også sagde, at, at det er hvad man vidste hen, og i dag der ved man meget mere om, hvad, hvad der er, er, er faktorer, der gør, at folk kan have overvægt og det mm. er ikke bare så simpelt som det er at sige, at man skal tage sig sammen, fordi der er mange aspekter i det, mm. det er nu også det du siger at med, at, at der kan være noget imellem øh, i hovedet, som gør, at de kommer til at spise, men jeg tror ikke, det er så simpelt. Jeg læner mig meget op af, hvad fagafolk siger, og, og Jens Christian Holm har også sagt det, som han siger med, at der er mange aspekter i det, så, øh, så synes jeg, det lyder helt rigtigt.
12: Mm. Så, så du holder i virkeligheden også øh, øh, fast i, i det, du startede med at mene der for en halv time siden, da vi gik øh, i gang, nemlig at det her øh, medicin mod svær overvægt, det, øh, hvis læger synes, at det er en god idé, så værsgo, men at det skal foregå i en eller anden form for øh, selvfølgelig øh, øh, kontrolleret øh, miljø.
4: Ja, lige præcis. Ja. Det skal ikke være håndkøbsmedicin, det skal være, hvor det har været igennem lægerne, og så skal folk have adgang til det. Øh, hvis, de, hvis de bliver vurderet, at, at de er i risikozonen. Mm. Jeg med, synes også, at der ja. er mange ting i det. Ja, vær så Til Der er økonomien i det også, mm. at, øh, at man snakker om, at medicin er dyr, men det er også meget dyr, der har folk øh, overvægtige. Og så læste jeg, at langtidskonsekvenserne på noget fedme medicin, de har haft i USA, der fandt man ud i 20 år efter, at der var en fejl på et hjerteklap. Men igen, hvad havde, hvad havde der været af udgifter, hvis de folk ikke var, var kommet af med deres overvægt? Mm. Men den er svær, for nogen de kan godt lide at have lidt ekstra på sidebenene, men det er åbenbart ikke den gruppe, vi snakker om. Det er dem, der er svært, som du nævner.
12: Ja, altså, ja, altså det skal jo lige præciseres, for der slet ikke skal være nogen tvivl om det her. Er vi her der taler vi ikke om lidt ekstra på sidebenene. Her der taler vi om, okay. øh, om, øh, om et BMI på over 30, og så er man altså øh, svært overvægtig. Jeg er rigtig glad for de sms'er, der kommer ind, og øh, det gør de på 1424. Du kan også stadig være med. Du kan også gribe telefonen og ringe ind til mig på 72 30 44 44. Men lad mig lige læse lidt højt fra sms'en. Her er der for eksempel en, der skriver Uhyggeligt at høre normalvægtige dømme os overvægtige. Jeg føler mig ikke psykisk medtaget. Jeg er blot for glad for god mad. Og så er mit indre kemiske apparat ikke givet til at sige fra over fornydelse. Jeg ser frem til den nye kemi. Med venlig hilsen Nils fra Djurs. En anden skriver, hej, er vi overvægtige, kan vi godt tåle næsten ikke at spise, da vi har masser at tære på. Meget overvægtige har brug for støtte fra professionelle og ikke en dum medicinsk løsning. En anden skriver, hej, ud med medicin, at faste, det hjælper, taler af egen erfaring. Det er logisk, at man skal lade være med at spise, hvis man er overvægtig. Det er ikke farligt at være sulten, og sulten forsvinder igen senere på dagen. Tag eventuelt et stykke brød og en banan, og så ikke mere den dag. Hej hej! Og øh, så er der altså en her, der skriver, hej hej! Fordommene om overvægt står i kø. Ofte forstår folk ikke den enorme appetit, mange af os har. Efter utallige kuer og piller tabte jeg selv 24 kilo ved at sætte mig ind i det præcise kalorietal for alt, jeg indtog. Og jeg vejede og udregnede og skrev alting ned. Derved blev mine indkøb og det, jeg spiste, baseret på hjerneaktivitet frem for følelser. Med venlig hilsen, Tina. Der øh, kommer altså øh, rigtig, rigtig mange sms'er ind her, og en del af dem kommer også øh, fra folk, som øh, altså selv øh, er øh, overvægtige. Tusind tak for det. Tusind tak for, for modet til at, at skrive ind. Jeg øh, læser lige en mere op, der lyder sådan her. Hej Radio 4. Jeg er glad for, at der er kommet et produkt, som kan hjælpe til overvægt. Jeg er svært overvægtig. Det er jeg blevet efter, at jeg begyndte antidepressiv medicin for cirka to år siden. Til trods for god vilje og mange forsøg, er et vægtab ikke lykkedes. Jeg skal klart spørge lægen om hjælp med det her produkt. Fedme er ikke en sygdom. Det kan lige så godt være bivirkninger fra et andet medicinsk præparat. Min BMI hedder i øvrigt 34, med venlig hilsen anden. Tusind tak for, for den anden. Og øh, lad os lige tage en, øh, en sidste en her. Den øh, lyder sådan her. Kommer fra Martin. Motion og vejen frem. Fedme er en fysisk og psykisk belastning, som kræver en livsstilsændring. Medicin? Hmm. Godt for Novo Action. Ja, og øh, sådan kan man selvfølgelig også vente, og der er selvfølgelig ikke nogen som helst tvivl om, at der naturligvis også er økonomiske interesser på spil, når vi taler om det her. Selvom den nye slanke medicin kan have betydning for knap en million mennesker, så er det ikke kun godt. For det kan være et skråplan at begynde at medicinere mod fedme. Det mener speciallæge i almen medicin og forsker ved Københavns Universitet, Rasmus Køster Andersen. Velkommen til Ring til Radio 4.
13: Jo, tak for det. Øh, og, og Rasmus Køster Rasmussen hedder jeg ret oh, Ja, men ved du hvad, det,
12: det, må, det, må, det må du meget udspille, det er forfærdeligt Rasmus Køster Rasmussen. Hvorfor er det et skråplan at medicinere mod fedme i, i din optik?
13: Øh, jamen det tror jeg, det er fordi, jeg tror, vi bliver nødt til at skælne imellem øh, vægt og sundhed. Vi har nok en, 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 haft en, sådan en, en tendens til at sætte lighedstegn imellem at være tyk og være usund. Men man kan altså sagtens være øh, tyk og sund, og man kan så lige så vel, så man kan være tynd og usund. Øh, og, øh, og det er et, jeg at det er et og, øh, og medicinere på vægten for vægtens skyld.
12: Okay, kan man godt være ekstremt overvægtig og være sund samtidig?
13: Øh, ja, det kan man godt.
12: Altså man kan godt have et, bare lige for at være fuldstændig sikker på, hvad det er, vi taler om, det vil sige, man kan godt have et BMI på over 30 og så samtidig være sund.
13: Ja, det kan man sagtens. Okay. Øh, hvad hedder det? Så det er jo ikke, fordi vi er da glade for, at der er kommet et nyt præparat på hylderne, øh, og, der er da helt, og der vil helt sikkert være øh, øh, nogle, øh, altså, til nogle patienter, hvor det er, hvor det, er det rigtige. Øh, det, som vi øh, er skeptiske for, øh, øh, blandt de praktiserende læger, det er, at hvis, man, øh, hvis, hvis, øh, hvis øh, vi siger indikationen for at behandle med det her medicin, altså det, der ligesom er øh, de krav, man skal opfylde, hvis det er, at man skal bare, skal sige, kun skal have et BMI over 30 eller over 27 og have forhøjet blodtryk eller noget andet, jamen så, øh, så kan vi øh, begynde at behandle 1 million øh, danskere for, <laughs> med det her nye medicin. Og, øh, og det, øh, det synes vi ikke er fornuftigt.
12: Hvor, altså, det er ikke fornuftigt at begynde at behandle over 1 million, men hvad er så alternativet?
13: Øh, jamen, alternativet, det er jo, <laughs> at vi øh, accepterer, at folk er. Øh, Dyge, ikke? Vi bliver nødt til at. Og simpelthen at. at, at, at nu det her nye at svare også til at faktisk kunne tage stilling til, at det er okay. Altså vi bliver nødt til at ændre vores syn på, hvad det er, der er normalt. Det er, det er jo sådan, at i Danmark der er, at vi snakker om normalvigt øh, og overvægt. Mm. Æ, og, og det er de facto ikke normalt at være normalvigtigt. Øh, det er øh, de facto normalt at være overvægtig. Det er øh, tallene i i Danmark. Der er det rigtigt? Er, øh, øh,
12: det er du nødt til lige at for uddybe jeg... for mig, det der. Altså, øh, det, er du til lige. Det, det er de facto ikke normalt at være normalvægtig. Hvad mener du med det?
13: Ja, det er jo fordi, det er nogle BMI-kategorier, som jeg... Øh, altså, vi, vi snakker om, hvis du har BMI over 25, ja, så er du overvægtig. Og hvis det er under 25, så er du normalt vigtig. Ja. Øh, men, men, men halvdelen af Danmarks voksne befolkning har BMI over 25. Så, 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 det er, så der er flere mennesker, der er overvægtige, end der er normalt vigtige. Øh, og, og så kan man sige, at det er så et problem. Eller er det fordi, vi refererer til en, en norm? til, til et normalt begreb, som ikke, som er uadtrittet i virkeligheden.
12: Ja. Så man er forældet, og, altså de her, det her BMI-begreb er i virkeligheden forældet i forhold til den måde, vi lever på og alt andet.
13: Jeg er ja, har det har det længe været forældet, fordi hvorfor er det lige det hedder 25 og 30 og 35 kategorien? Mm. Ja, det er jo fordi man har fem fingre på hver hånd. Altså det har jo ikke noget at gøre med om det er specielt øh, usundt der ligge i den ene eller den anden kategori. Så, så vi har det her noget uheldige BMI-kategoriseringsbegreb, som deler folk op i dem, der har den rigtige, og dem, der har den forkerte vægt. Mm. Men, 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 men det refererer ikke, altså det vil sige, det er ikke en, en, i virkeligheden en ret rationel måde at dele det op på. Og, øh, og vi bliver simpelthen nødt til at, øh, at udvide vores normalitetsbegreb og sige, at det er faktisk okay at være tyk.
12: Okay. Men det er jo alt andet lige øh, os dyrt for samfundet øh, når mennesker er tykke øh, og øh, det, det kan jo eksempelvis medføre øh, type 2 diabetes, slidgigt, alle mulige en lang række af, af sygdomme. især når folk befinder sig i denne her kategori øh, BMI eller ej, men, men, men den kategori hvor det er rigtig mange kilo, der er tale om øh, ekstra på, på kroppen øh, dem der ikke er sunde i en svært overvægtig krop, skal de ikke have hjælp til at tabe sig ved medicin?
13: Men det her, vi bliver nødt til at skælne imellem øh, vægt og sundhed, Fordi vi bliver nødt til med den enkelte patient at sige, jamen hvad er det, vi vil opnå? Er det tyndhed, eller er det sundhed, øh, vi gerne vil have? Øh, og det er klart, som sundhedsvæsen, så er det sundhed, vi gerne vil, øh, vil opnå. Så lad os tage et eksempel på en person, som har et, en høj BMI, og som øh, måske har alvorligt sluttet i knæet, og derfor ikke kan øh, komme ned ad trapperne og komme ud på gaden, og at og vi, og hvis vi så ved, eller hvis vi anslår, at, at hvis patienten taber så 10 eller 15 kilo, så at, at, man så kunne, at hun så vil kunne få sin funktion igen og kunne, kunne, kunne komme i gang, jamen så er det rigtig fornuftigt at behandle med medicin, okay. Fordi det faktisk er noget sundhed, vi går efter. Yeah. Mens at hvis du har en person på, med et BMI på 32, så er vi i øvrigt et sundt og rest, vi så gør den her patient til, et, øh, til, en, øh, til en livslang patient, der skal have livslang medicin, øh, for øh, uden at patienten øh, føler sig syg, uden at den her person føler sig syg. Øh, så det, 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 det er jo et plan. Det, det, det er sådan set det, vi mener.
12: Okay. Så det, det jeg hørte dig sige, for lige at få det skåret fuldstændig ud i pap. <laughs> og nu skal jeg sige dit, øh, dit navn rigtigt, øh, fordi det er forværtiget, jeg fik sagt øh, forkert i starten. Rasmus Køster øh, Rasmussen. Du er altså speciallæge i almindelig medicin og forsker ved Københavns Universitet. Det vil sige, at det er en individuel vurdering hver eneste gang. Og det, du siger, det er ikke, at denne her medicin mod, øh, mod overvægt ikke skal tages i anvendelse. Det skal bare nøje vurderes, hvornår det skal, og hvornår det ikke skal.
13: Ja, og det, som man skal tage hensyn til, det er jo, at det er en livslang behandling, hvis man vil have effekten. Altså, der er rigtig mange derude, og rigtig mange af dem, man hører i radioen, og dem, der udtaler sig af patienter, øh, og, og, og som jo folk, som øh, ser håb her, øh, for at øh, kunne tabe sig. Øh, og det er jo klart, det gør folk, fordi vi lever i et samfund, som der diskriminerer de tykke mennesker, og hvor der bliver set ned på det at være tyk. Øh, og, og, og så tænker man, her er løsningen. Øh, at jeg kan tage det her øh, medicin. Men, øh, og så kan jeg tabe mig, og så kan jeg måske lægge mine vaner om, og så kan jeg Øh, opnå en lavere vægt, og så kan jeg ligesom opnå, så kan jeg ligesom blive døndere og fremadrettet. Mm. Men, men det, med alt det viden, vi har fra de videnskabelige studier, der ligger, jamen så øh, tyder alt på, at når man stopper med at tage medicinen, ja, så tager man på igen.
12: Mm. Og, men, og det,
13: at det men, handler simpelthen men, om, at, ja, at, at vi er programmeret til at til en bestemt vægt, så det er noget genetik, og det handler... Det er også en af de ting, vi bliver nødt til at tage fat på, at, at det her overvægt og, og et højt BMI, det handler ikke om livsstil. Det handler... Om, øh, om noget genetik. Øh, så det, 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 er, det er forskerne i det, inden for det område område enige om, at det er 70 procent af det gener, og, og, og 30 procent af noget med vores livsvilkår, altså at vi har øh, computerskærme, og vi har biler, der kører os øh, alle vejene, og vi har masser af mad og rent i vand, og i øvrigt og, og, og sund og rask og sådan noget. Så vi bliver nødt til at acceptere, at folk er, er tykkere i det moderne samfund. Mm. Det gør vi.
12: Rasmus Køster Rasmussen, speciallege i almindelig medicin og forsker ved Københavns Universitet, tusind tak, fordi du var med her til formiddag og bidrag med dit perspektiv. Tak til alle jer, der har lyttet med, til jer, der har skrevet ind og til jer, der har ringet ind til mig. Ring til Radio 4 er tilbage i morgen kl. 9.05. Og har du har lyst til at følge med i alle vores andre programmer, så har vi selvfølgelig også en hjemmeside. Den hedder Radio 4.dk, og her kan du se oversigten over alle de programmer, du kan gå og glæde. Der til. Det er også her, du kan lytte med på netradio, hvis du har brug for det.